0: Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich willkommen zu meinem Business Podcast für Personal Training und... Der Erste im Jahr 2019 und als allererstes ein großes Entschuldigung von meiner Seite. Ich freue mich natürlich, dass du heute eingeschaltet hast, aber wie gesagt, du wirst vermutlich dir denken, lieber Eginhard, du hast Anfang Dezember gesagt, es wird in zwei, drei Wochen einen weiteren Podcast zum Thema... Warum bin ich eigentlich fahrender Personal Trainer und habe nicht wie die Monika Brix, meine letzte Interviewpartnerin, ein eigenes Personal Training Studio? So, und das hat natürlich Gründe, warum ich das kurz vor Weihnachten nicht geschafft habe und einer der Gründe ist eben auch, dass ich kein Fulltime Podcaster bin, wie die einen oder anderen, die jede Woche einmal einen Podcast aufsprechen das schaffe ich einfach nicht, weil ich weiterhin mit Leib und Seele Fulltime Personal Trainer bin. Darüber bin ich sehr dankbar und glücklich. Und wie gesagt, den Podcast spreche ich auch sehr gerne auf, aber es muss einfach für mich passen. Es muss zeitlich gut passen und natürlich die Themen müssen passen, wobei das Thema hatte ich schon lange im Kopf und es ergänzt sich einfach sehr gut. Ich hoffe auf jeden Fall auf dein Verständnis. Und hoffe, dass du schon äh, begeistert wartest und dass du ganz viel aus dem heutigen Podcast mitnimmst. So, nun habe ich dann im neuen Jahr überlegt, okay, ich spreche den Podcast auf. Was ich auch getan habe, mit der Konsequenz, dass Rabea zu mir sagte, Egenhard, du hast den jetzt nicht wirklich alleine aufgesprochen. Und ich so, ja, doch, wieso? Sagt sie, Mensch, ähm... Wir, wir kennen jemanden, der genauso wie du mit Leib und Seele fahrender Personal Trainer ist. Warum hast du den nicht einfach eingeladen und mit dem hast du einen Erfahrungsaustausch dazu gemacht? Und genau so war es dann. Ich habe alles wieder eingestampft und habe es heute geschafft, Michael Degel bei mir zu haben. Als erstes herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, schönen guten Abend, äh, herzlich willkommen und äh, ich freue mich auf äh, ja die nächsten Minuten hier und einfach mein Wissen auch ein bisschen äh, mal
0: aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die nächsten Minuten, das sagst du vollkommen richtig, wir wollen keine Stunden plaudern, aber ich möchte dem Michael natürlich ein Stück weg vorstellen und warum ist er ein guter, äh, ein gutes Pendant zu mir, um seine Erfahrung zu geben. Michael ist seit Weit über zehn Jahren Personal Trainer, erfolgreicher Personal Trainer im Großraum Köln-Bonn, sage ich mal. Er kommt ursprünglich auch aus, eigentlich kommt er aus Siegen, aber er hat viele Jahre in Bergisch Gladbach gewohnt und hier quasi in der Nachbarschaft, wie Rabea und ich Personal Training gemacht, ist nach Bonnheim gezogen und er ist, wie ich schon sagte, mit Leib und Seele fahrender Personal Trainer. Michael ist für mich ein... Personal Trainer, den ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, nicht nur zum einen, weil er viele Jahre in der Prüfungskommission des Clubs mitgearbeitet hat, sondern weil Michael in meiner Wahrnehmung und auch aus der Erfahrung heraus weiß ich das, ein extrem positiv und erfolgreich unternehmerisch denkender Personal Trainer ist. Und jeder, der mich kennt und meine Podcasts hörst, weiß, dass ich ähm, immer wieder das zum Thema mache, dass wir unternehmerisch denken. Und da ist Michael ein großes Vorbild für mich, der all diese Faktoren berücksichtigt von Rücklagenbilden über lange Perspektive haben, sein Business aufzubauen und erfolgreich zu führen, klare Vorstellungen hat. Und äh, das begeistert mich immer an ihm und es äh, ist hoffentlich natürlich auch so, dass wir beide gemeinsam jetzt unsere Erfahrung austauschen, aber möglicherweise eben auf das ein oder andere Thema unterschiedliche Sichtweisen haben und genau das ist es ja, was ich durch meinen Podcast mit transferieren möchte, rüberbringen möchte. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und ich hoffe, dass du mit dem heutigen Podcast wieder mehrere Ansätze und Anregungen bekommst für dein eigenes Business. Und jetzt soll es auch losgehen. Michael, du bist genau wie ich äh, eben seit vielen Jahren im Business und du bist von Anfang an fahrender Personal Trainer. Ist dem so weiterhin oder hast du doch mal zwischendurch vielleicht geliebäugelt mit einer eigenen Räumlichkeit, wäre Frage 1. Und ähm, die Frage zwei, die du vielleicht in dem Zusammenhang mit beantworten kannst, warum fährst du immer noch zu deinen Klienten?
1: Ja, also ich fahre nach wie vor, bin auch weiterhin äh, mehr oder weniger begeisterter Autofahrer, auch wenn das äh, im Großraum Köln manchmal äh, ein bisschen ein zur Verzweiflung äh, bringt. Ähm, ja, ich, nein, ich bin davon überzeugt und habe tatsächlich bis äh, zum heutigen Tage nie äh, den Bedarf gespürt, äh, Räumlichkeiten zu haben, obwohl ich schon bei Kollegen ganz, ganz tolle äh, Studios und Räume auch in tollem Ambiente gesehen habe. Aber für mich ist das bis zum heutigen Tage ähm, keine Option gewesen und ähm, ja, ähm, also aktuell kein Thema. Äh, ich würde sagen, ich... Äh, die Motivation zu fahren ähm, ist die gleiche, aber die Gründe haben sich im Laufe der Zeit geändert. Ähm, anfangs äh, war es einfach so, das kennen sicher ja sehr viele, die mal irgendwann in einem Business gestartet sind oder gerade noch dabei sind, sich einen Kundenstamm aufzubauen. Ähm, da habe ich dann von erfahrenen Kollegen äh, gehört, das und das ist mein Radius und weiter fahre ich nicht oder äh, das, äh, die Fahrt ist mir schon zu lang gewesen und da bin ich einen anderen Weg gegangen, weil ich äh, für mich gesagt habe, wenn ich jetzt meinen mein Bewegungsradius und meine Fahrfreude so sehr einschränke und da auf die Kollegen höre, dann werde ich sehr lange brauchen, um mir einen Kundenstamm aufzubauen. Ich habe ein, ein gutes Beispiel dafür. Ein Kunde aus den Anfangstagen meines Personal Trainer Business kommt aus Duisburg. es war noch die Zeit, wo ich in Bergisch Gladbach gewohnt habe. Und ich glaube, die meisten würden dann, die wissen, wie weit das ist zu fahren, würden sagen, also Bergisch Gladbach, Duisburg, das ist im Grunde keine Option. Ich habe das damals gemacht und äh, kann sagen, dass wir just in dieser Woche am äh, kommenden Donnerstag unser 14-jähriges Jubiläum haben. Äh, es ist ein, ein treuer Kunde, ein wenig absagender Kunde, ein äh, sehr regelmäßig trainierender Kunde äh, und auch äh, Freund geworden. Und äh, ich habe das heute mal auf der Autofahrt von einem Training grob überschlagen... Wir bewegen uns im sechsstelligen
0: Umsatzbereich ohne Mehrwertsteuer. Sensationell. Das sind ja, wenn ich schon höre, ihr habt am Donnerstag 14-jähriges Jubiläum. Da steckt ja für mich eine... Eine, eine Information drin, was ich wieder jedem Personal Trainer nur empfehlen kann. Wenn ein Klient mit dir anfängt zu trainieren, dann mach dir bitte eine Notiz in deinen Kalender Jahrestag Dietmar Müller oder wie auch immer dein Klient heißt. Und jedes Jahr an, an diesem Datum freust du dich und gratulierst ihm, beziehungsweise nicht gratulierst, sondern bedankst dich bei deinem Klienten, dass er mit dir trainiert. Ähm, Michael, 14 Jahre, das ist eine... Unglaubliche Zeit. Ich finde das sehr beeindruckend. Das spricht genau dafür, dass du nicht nur etwas richtig machst, sondern dass du eine hervorragende Klientenbindung hast. Ähm, jetzt geht es ja heute zu dem Thema Fahrtkosten und ich muss das fragen. Du fährst seit 14 Jahren nach Duisburg und du hast ja gesagt, jeder, der in etwa hier in Rheinland war, im Rheinland lebt, weiß, wie weit das ist. Das ist wirklich weit. Kannst du uns mal ganz kurz aufklären, wie viele Kilometer das eine Strecke ist und natürlich damit verbunden, was bekommst du dafür, dass du zu diesem Klienten fährst?
1: Also das ist äh, jetzt von Bornheim aus äh, sind das etwa 80 Kilometer eine Strecke. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist äh, das hört sich erstmal viel an und weit und ähm, wenn wenn ja und äh, da würde man auch eine Stunde fahren. Theoretisch. Nun ist es aber so, dass ich ja nicht von zu Hause starte, zu dem Klienten fahre, das Training mache und dann diese Stunde wieder nach Hause fahre.
0: Oha. Das heißt, also wie, wie, wie kann ich, also du hast ja keine Drohne, höre ich daraus. Also
1: nein, nein, ich äh, habe schon ein ganz normales Auto und bewege mich auf, auf den Straßen. Äh, äh, nein, ich habe es äh, über die Jahre so ausgebaut und habe auch Tolle, flexible Kunden, ähm, auch die zeitlich da auf mich und, und auch äh, auf meine Wünsche auch eingegangen sind. Also auch das äh, ist möglich, so dass ich praktisch jeden Tag eine Tour fahre. Ich starte von zu Hause aus Bornheim, fahre zum Klienten 1, mache ein Training diese Fahrtstrecke ist möglicherweise, bewegt die sich in, in dem normalen Bereich, wie jeder bereit ist auch zu fahren, sagen wir mal, bis maximal eine halbe Stunde, dann äh, findet dort das Training statt. So, und der große Unterschied ist, ich fahre aber jetzt nicht wieder nach Hause, sondern ich habe es tatsächlich geschafft, an jedem Tag die Termine so zu koordinieren und äh, hinzubekommen, dass ich dann zu Klient 2 fahre. Diese eine Fahrtstrecke ist auch wieder nur im Bereich, wie normale Trainer bereit wären zu fahren. Der Unterschied ist nur, ich fahre zwischendurch nicht nach Hause. So Und das heißt, ich bin dann dienstags, mittags komme ich in Duisburg an, aber ich bin dann nicht von zu Hause gestartet, sondern ich bin dann vorher schon bei einem Klienten gewesen und fahre danach zu einem Klienten. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass ich von Duisburg eine zur Kundin in Düsseldorf fahre und die liegen genau 15 Minuten auseinander. Okay. Da würde keiner sagen, das würde ich nicht machen. Ja? Und äh, das, das ist, glaube ich, äh, ein, ein, eine gute Möglichkeit. Also man muss sich das vorstellen, ich fahre nicht sternförmig, Klient 1 nach Hause, Klient 2 in eine andere Richtung, sondern ich fahre eine große Runde. Starte vormittags und komme nachmittags oder abends, je nach Anzahl der Klienten, wieder nach Hause und habe dann
0: einen mehr oder weniger Kreis gefahren. Okay, ähm, jetzt ergibt sich natürlich für mich daraus die nächste Frage, hast du ein Wohnmobil, wo du dann in der Mittagspause zwischen zwei Klienten, wenn die vielleicht nicht dicht beieinander liegen, ähm, ich sag mal, dein Mittagessen irgendwie zubereiten kannst, oder gehst du dann immer in der Mittagspause äh, in, eine, in ein Restaurant, in eine Kneipe, in einen Bioladen oder wo auch immer hin, also wie, wie machst du das, wenn du da morgens aus dem Haus gehst und dann wiederkommst.
1: Also es gibt es gibt zwei Punkte, die der so ein bisschen zu beachten waren bei dieser ganzen Geschichte, wobei ich das Essen eher hinten rangestellt habe. Nicht, dass ich nicht äh, tasse über auch was esse. Wobei das warme Essen tatsächlich auch ähm, dann, wie es passt, zu Hause stattfindet. Ne? Nicht immer zur Mittagszeit logischerweise, aber das warme Essen mache ich zu Hause. Ähm, ein, ein anderer Punkt ist aber bei der ganzen Sache ganz wichtig. Man stelle sich vor, der zweite Klient am Tag ist ein Läufer und je nach Jahreszeit und Witterungsverhältnissen sieht man nachher ist nicht nur geschwitzt nach einem Lauf, sondern äh, bei den aktuellen, ja jetzt ist es gefroren, aber wenn es matschig ist, dann sind die Schuhe nass, die Socken nass, äh, man ist bis zumindest zu den Knien eingeschlammt und dann fährt man theoretisch ja zum nächsten Klienten.
0: Wann duschst du bei deinem Klienten. Fragst mhm. du als erstes, Herr Müller, darf ich jetzt bei Ihnen unter die Dusche gehen?
1: Nein, genau nicht, <lacht> sondern ich habe es geschafft, die Termine so zu legen, dass die Laufklienten am Rand sind. Das heißt, äh, dienstags habe ich dann äh, Indoor-Termine und die letzten beiden, das sind die Läufer. Und äh, wenn zwei Läufer hintereinander kommen, dann ist ihnen ja so egal, ob ich da schon etwas angeschwitzt und äh, so ein bisschen vielleicht mit den Schuhen verdreckt ankomme, weil wir gehen ja sofort wieder laufen. Ich gehe ja nicht in sein Wohnzimmer und mache mit ihm Indoor-Training oder in, in den Fitnessraum. Das habe ich tatsächlich so hinbekommen, dass das funktioniert, ohne dass ich unangenehmerweise beim Klienten dann geschwitzt ankomme oder ja schlammig ankomme, sondern das habe ich auch noch bedacht bei, diesen, bei dieser Terminkoordination. Weil
0: das ist, ja, das ist für mich ja der wichtige Punkt. Ich vermute jetzt mal ähm, und widersprich mir bitte, Natürlich wird es möglicherweise Trainingseinheiten geben. Ich denke jetzt an den letzten Sommer, wir hatten 30 Grad, zum Teil 35 Grad. Also wenn du dort dann tatsächlich von der ersten Laufeinheit komplett verschwitzt ist, dann kann man ja eine zweite Kollektion an frischen Sportsachen im Auto haben, die man dann einfach entsprechend kurz wechselt. Das wird ja da sicherlich auch durchaus mal vorkommen. Ja,
1: selbstverständlich. Also eigentlich müsste ich ein Wohnmobil haben, nur das wäre vielleicht ein bisschen sperrig zum Rumfahren, aber ich habe natürlich äh, pro Tag Wechselklamotten mit, je nach je nach Training und je nach dem Aber es ist natürlich auch so, ähm, dass ich nicht nur reines körperliches Training mache, sondern ich habe ja auch äh, Kunden dabei und das gar nicht so wenige wo es wo es mehr um die Dinge, ja, in Richtung Coaching geht. Also wir gehen spazieren, nennen wir es Walken und reden, ja. Und äh, das lässt sich natürlich gut vereinbaren, aber da muss ich natürlich jetzt im Winter warme Sachen mit haben, wenn wir draußen spazieren gehen. Und äh, der nächste Indoor, dann ziehe ich mich dann halt äh, kurz um, weil es dann wieder warm im eigenen Fitnessräumchen beim nächsten Kunden ist. Aber das ist praktisch... Äh, Fest, ein fester Ablauf, weil bei mir gibt es nämlich auch so gut wie keine Verschiebung. Also bei jeder Neukunde, der zu mir kommt, der kriegt äh, eine Terminvereinbarung, wie es äh, bei uns beiden passt. Und dabei bleibt es mehr oder weniger auch. Also es, es findet im Minimalsbereich mal eine Verschiebung statt. Ich habe keinen einzigen Kunden, der mir von Woche zu Woche unterschiedliche Termine nennt. Und genau deswegen funktioniert dieses System auch so gut, weil ich genau immer weiß, wann welcher Kunde und welche Klamotten ich dann brauche und unter welchen Bedingungen ich dort ankomme und wegfahre. Mhm.
0: Jetzt habe ich mit dem Michael im Vorfeld vereinbart, dass ich den heutigen Podcast nicht ausschließlich als Interview sehe, deswegen hoffe ich, dass dich meine Meinung zu diesem Thema auch interessiert und ich dir äh, als fahrender Personal Trainer eine weitere Sicht oder Arbeitsweise aufzeige. Zum einen möchte ich jetzt erstmal zu Michaels Arbeitsweise anmerken, dass ich das faszinierend finde, so etwas hinzubekommen. Ich denke, viele Trainer stehen erstmal, wenn sie das jetzt hören, da und denken sich, ja wie geht das, dass da die Klienten so zeitlich flexibel sind, wie geht das, dass die Klienten möglicherweise die Toleranz mitbringen oder wie geht das, dass man die Klienten so legen kann, dass ich vielleicht morgens eben ein, zwei, eher ruhigere Einheiten habe, wo vielleicht beim Krafttraining ich eher daneben stehe und dann kommt eine Coaching-Einheit und dann noch zwei Laufklienten am Nachmittag habe. Die Klienten wollen doch eigentlich die Flexibilität haben, ähm, wann sie gerade so trainieren können. Und das ist wirklich etwas, was für mich die Arbeitsweise und den Charakter auch und die Charakterstärke von Michael auszeichnet. Ich sage auch gerne, wenn wir in ein Kennenlerngespräch mit einem neuen Klienten treten, wichtig ist, dass es immer ein Win-Win-Prinzip ist und dass wir genauso das Recht haben, dem Klienten zu sagen, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen. Dass wir genauso das Recht haben, wenn mein Bauch sagt, boah, also mit dem Klienten, ich weiß nicht, ob das gut gehen wird, dass auch ich mal einem Klienten sagen kann, hören Sie zu, ich glaube, ich bin nicht der richtige Personal Trainer für Sie. Und genauso eben im Umkehrschluss und das kann ich nur bestätigen, was Michael beschreibt, wenn wir unseren Klienten beim Kennenlerngespräch und auch in den ersten Einheiten sehr klar verdeutlichen, wie unser Konzept ist, wie unsere Arbeitsweise ist, wie das gut funktioniert, wie es für sie gut funktioniert und ähm, wie das auch von der zeitlichen Flexibilität, die ich habe, machbar ist. Ich habe bis heute keinen Klienten erlebt, und egal wie geschäftlich er eingebunden war, der dann gesagt hat, nee Herr Kies, dann können wir nicht zusammen trainieren. Wenn der Klient sich entscheidet, mit dir zusammen zu trainieren, weil er dich im Kennenlerngespräch sympathisch, authentisch, überzeugend und vor allen Dingen souverän findet, dann findet man auch immer eine Zeit. Würdest du das so bestätigen, Michael?
1: Das bestätige ich absolut. Und ähm, ich, wenn wenn der Erstkontakt stattfindet, zum Beispiel am Telefon mit einem Interessenten. Dann äh, vermittle ich auch, dass es im kennenlernen beratungsgespräch darum geht, dass wir uns gegenseitig sympathisch finden und dass es auch wichtig ist, dass ich überzeugt bin, dass er es ernst meint mit dem, was er gerade an Zielen, an Wünschen formuliert hat und äh, ich finde es für jeden Trainer auch mal eine ganz wichtige Erfahrung, genau was du gerade beschrieben hast, zu sagen, Wissen Sie was? Ganz ehrliche Meinung, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Das ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man näherungsweise ausgebucht ist oder zumindest so gut gebucht ist, dass man sich keine finanziellen Sorgen machen muss. Aber äh, ich finde das eine ganz, äh, ganz wichtige Erfahrung. Und äh, ich habe auch schon mich äh, von Klienten getrennt, von zwei Klienten, wo es einfach nicht mehr passte. Mhm. Und äh, finde ich, find ich eine ganz wichtige Sache. Und ähm, was was natürlich auch mit dem fahrenden Personal Trainer ähm, nicht funktioniert ist, wenn der Kunde eine feste Uhrzeit im Kopf hat, wo er könnte und die Verkehrsverhältnisse aber nicht hinpassen. Absolut. Das habe ich auch schon erlebt und dann stellt sich wirklich nach, nach zwei, drei äh, Versuchen, wo das äh, einfach klar war, verkehrstechnisch funktioniert das nicht. Man kommt um die Uhrzeit nicht von Punkt A zu Punkt B in der Zeit. Dann habe ich auch gesagt, wir müssen an der Zeit etwas ändern, sonst können wir nicht zusammen trainieren. Das ist nicht möglich und wie jeder Personal Trainer, Pünktlichkeit ist ein ganz hohes Gut. Ich kann nicht erwarten, dass der Kunde da so flexibel ist und so tolerant, dass ich mal pünktlich bin und mal eine halbe oder dreiviertel Stunde zu spät. Das geht nicht, sondern ich spreche das ganz ehrlich an, weil sich das ja relativ frühzeitig andeutet, das funktioniert nicht, diese Strecke in dieser Zeit. Und, wie Egenhard auch sagte, wenn der Kunde davon überzeugt ist, das ist für mich der richtige Trainer, der hilft mir weiter, dann zeigt der Kunde auch relativ viel Flexibilität. Ich glaube, es liegt oft daran, dass die Trainer sich nicht trauen. Mhm. Sich nicht trauen, Dinge zu fragen. Ja, Und ähm, das, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man das offen anspricht und thematisiert, äh, es funktioniert so nicht, äh, können wir das verlegen. Und ich habe einen Laufkunden. Äh, wir haben aktuell eine Baustelle von Bornheim äh, über Bonn Richtung Hennef. Und da drin nehmen wir jetzt eine halbe Stunde früher morgens, statt halb acht, sieben Uhr.
0: Und das war kein Thema für ihn. Jetzt ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, wenn jetzt Michael von seinen Erfahrungen berichtet oder ich, das heißt ja nicht, dass du das jetzt genauso machen sollst. Was bei Michael, denke ich, jetzt tatsächlich ein, ein Punkt ist, der ein Risiko in Anführungsstrichen mitbringt, ist eben aufgrund seiner... Fahrtechnik, will ich es mal nennen, nämlich ähm, vom ersten zum zweiten Klienten zu fahren, zum dritten und so weiter und so fort, ist er dann natürlich in seiner zeitlichen Flexibilität, wenn ein Klient eine feste Uhrzeit haben will und nur an diesem Tag kann, eingeschränkt. Und das kann ich auch bestätigen. Das ist sicherlich auch bei mir. Ein, ein ein Risikofaktor, was jetzt die Klientenakquise, die erfolgreiche betrifft, wenn ein Klient zu mir sagt, Herr Kies, ich würde gerne mit Ihnen ähm, um 8 Uhr in Köln trainieren, dann kann ich quasi um 7 Uhr in Bergisch Gladbach losfahren, um diese 10, 12 Kilometer zurückzulegen und das steht in, für mich natürlich in keiner in keinem Verhältnis, in keiner Relation, ähm, eine Stunde im Auto zu sitzen, um zehn Kilometer zu fahren, weil ich natürlich dann auch an dem Punkt möglicherweise an die Grenze stoße, Fahrtkosten zu berechnen. Wenn ich dem Klienten sage, ja, ich würde gerne für die Fahrtstrecke Bergisch Gladbach-Köln Fahrtkosten haben, wird vermutlich mir jeder Klient äh, innerlich so ein bisschen den Vogel zeigen und sagen, nee, Herr Kies, das muss nicht sein. Und dann ist klar, dass natürlich ein Personal Trainer in Köln mir gegenüber viel, viel bessere Chancen hat. Und das müssen wir natürlich wissen, wenn wir fahrende Personal Trainer sind dass gegebenenfalls ein Klient, der in einer anderen Stadt wohnt, sich äh, im Vergleich auch nochmal einen anderen Trainer an, äh, anhört und trifft und dann abwägt, ja, wenn der Degel oder der Kies kommt, dann muss ich Fahrtkosten zahlen, nee, das wird mir dann zu teuer, so und jetzt ist es ja bei mir so, dass ich immer Fahrtkosten berechne, wenn es längere Strecken sind. Ich gehe auch gleich noch mal im oder ich erlaube mir gleich im Detail nochmal auf meine Art und Weise des Fahrens einzugehen, aber meine Frage jetzt an der Stelle wäre auch direkt natürlich an Michael. Wie machst du das mit Fahrtkosten? Hast du dort eine Pauschale? Hast du dort eine Zeit, die mit einfließt? Zahlt der, der letzte Klient quasi gar keine Fahrtkosten und der erste trägt die, die meisten Fahrtkosten oder wie, wie läuft das dann bei dir? Vor allen Dingen bei diesen Dimensionen 80 Kilometer, das ist ja Hausnummer.
1: Ja, wobei ich die ja nicht, nicht äh, für den Kunden alleine fahre, das ja, so hatte ich ja Sie eben erklärt, Uhr, aber, der aber der ich habe, ja, vielleicht können wir mal einfach ein paar Zahlen, äh, können wir einfach mal ins Spiel bringen, also ich habe, äh, mein, mein aktueller Firmenwagen ist noch keine drei Jahre alt und ich habe eben mal schnell auf den Tacho geschaut, ich habe jetzt 142.000 <lacht> Kilometer Wow, also echt. wenn ich mit einem Auto fertig bin, ist es auch nicht mehr so viel wert, okay. Auf der, aufgrund der aufgrund äh, der Kilometerleistung. Also man kann, kann äh, sagen, ich fahre äh, circa 800 bis 1000 äh, Kilometer die Woche. Und ähm, zu den Fahrtkosten ist es so, ich berechne keine. Ich berechne keine Fahrtkosten beziehungsweise ich weise sie nicht explizit aus, sondern äh, ich habe das in Zeit umgerechnet. Äh, es gibt eine, eine feste Zeit, die ich bereit bin, zu einem Kunden zu fahren. Und diese Fahrzeit muss für mich aber nicht pro Kunde stimmen, sondern die muss im Schnitt stimmen. Das heißt, wenn ich über den Tag fahre, äh, sag ich jetzt mal grob, äh, dann habe ich zu jeder Kundenanfahrt eine halbe Stunde. Ich habe aber auch dazwischen äh, eine Anfahrt von von dem Kunden B zu Kunden C von 15 Minuten. Das heißt, ich kann einem anderen Kunden diese 15 Minuten auf seine halbe Stunde draufschlagen. Ja, das ist so ein bisschen die Basis gewesen, mit der ich äh, das abgewogen habe, wenn neue Anfragen kamen. Ähm, dann habe ich das äh, habe ich das immer überlegt und äh, ja, der, die, der Trick ist eigentlich, das genauso zu verbinden und äh, heute kam noch ein, ein Anruf, während ich unterwegs war von einem Kunden, ein schönes Beispiel, der rief an äh, und fragte, ob äh, ich später kommen könnte. Er weiß aber, dass ich ja äh, praktisch Kunde an Kunde gereiht habe und ähm, weiß aber auch, dass äh, dass ich welche Kunden ich sozusagen nach ihm habe und dann habe ich gesagt, ja, ich telefoniere mal eben und äh, dann haben wir praktisch diese beiden Kunden ihre Trainingszeit getauscht. Also das ist natürlich eine tolle eine tolle Flexibilität. Also äh, morgen werde ich dann äh, die Fahrtroute etwas ändern. Und äh, praktisch äh, diese zwei Kunden sind praktisch vertauscht und man muss natürlich sagen, mancher, der jetzt äh, zuhört, wird sich denken, das wird mit meinen Klienten niemals gehen. Ich habe das Glück, über die Jahre ein Potpourri oder eine, eine Mischung von Kunden zu haben, die auch zu Zeiten trainieren, wo der klassische Unternehmer, Geschäftsmann, Manager keine Zeit hat. Sonst würde das ja im Grunde, würde man sich ja darauf einschränken, dass man morgens früh vor der klassischen Arbeit und abends nach der klassischen Arbeit mit den Kunden trainieren könnte. Und dann hat sich diese ganze Fahrtgeschichte dann erledigt. Und das habe ich nicht. Ich habe morgen einen Kunden um 11, einen Kunden um 13 Uhr. Äh, dann geht es um 14.30 Uhr, äh, 15.30 Uhr. So ist das äh, aneinandergereiht und äh, diese Klientenstruktur muss man natürlich erstmal haben, Ja, ja also definitiv. von äh, Privatiers, die halt äh, da ganz hohe Flexibilität haben äh, und so weiter.
0: Ja. Also das, das klingt ähm, spannend, das klingt schon fast wie Schlaraffenland und ich denke jeder, der vor allen Dingen im Bereich der Existenzgründung unterwegs ist, wird sich fragen, wie baue ich mir so etwas auf? Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Sicherlich, wie Michael das geschafft hat, dorthin zu kommen. Das würde ja auch etwas wegführen vom heutigen Thema. Aber ich denke, die Kernaussage, die ja darin steckt, Michael hat für sich eine Zielgruppe. Erarbeitet, gefunden, manchmal findet man ja auch eine Zielgruppe durch Zufall und daraus ergab sich ein, ein, ein Fahrkonzept für dich, was genau mit diesen Leuten so funktioniert, weil ich kann so viel sagen, mit meiner Zielgruppe würde das definitiv nicht funktionieren. Und äh, das muss man dann so machen. Jetzt muss ich ja trotzdem einhaken, Michael. Ich habe zu Beginn dich so sehr gelobt, dass du für mich ein großes Vorbild im Bereich unternehmerischen Denkens bist. Wie finanzierst du 133.000 oder 140.000 Kilometer in drei Jahren? Also wie geht das, wenn du keine Fahrtkosten berechnest? Wie, wie hoch ist dein Honorar? Oder, also, oder, oder ist es dann schon so, dass du die Fahrtzeit, wie du gesagt hast, in, in einer gewissen Weise zum Stundenhonorar dazu rechnest?
1: Äh, ja, irgendwo äh, ähm, habe ich mir am Anfang natürlich Gedanken gemacht, musste jetzt irgendwie für die für die Fahrt extra was berechnen, aber ähm, ehrlich gesagt war mir das unangenehm, einen extra Posten aufzuführen. Mir war es auch äh, buchhalterisch äh, zu anstrengend und ich habe dann damals gesagt, nein, das Konzept muss so funktionieren, dass ich dem Kunden ein Honorar präsentiere und ihm gleichzeitig sage, da ist alles drin. Es sei denn, wir würden auf den Tennisplatz gehen, dann würde eine Platzmiete anfallen. Die wäre natürlich nicht da drin enthalten. Aber der Punkt Fahrtkosten ist in diesem Honorar drin. Und äh, wir können ja vielleicht einfach noch mal so zwei, drei Zahlen äh, weitergeben. Ich äh, habe äh, 16,5 Zeitstunden in der Woche. Das verteilt sich auf acht Kunden. Mhm. Und das arbeite ich in einer Viertagewoche Woche ab.
0: Du hast eine Vier-Tage-Woche. Genau.
1: Und um deine Frage aber noch zu beantworten, ich nehme 150 Euro netto pro Stunde. Also pro äh, also 90 Minuten. So ja. muss ich sagen. Genau. Und ich habe 60 Prozent meiner Klienten trainieren anderthalb Stunden und plus minus 40 Prozent machen eine klassische 60 Minuten
0: Einheit. Also was sich hier bei diesem Konzept auf jeden Fall ganz klar wieder zeigt und bewahrheitet ist, dass... Ähm und möglicherweise hängt das natürlich klar auch von der Arbeitsweise konzeptionell ab. Ich betone nochmal, wenn ich hier mit meinen Interviewpartnern Ideen austausche, dann heißt das nicht, dass das für jeden zwangsläufig passt, aber so wie Michael das handhabt, handhabe ich das auch, dass ich die große Mehrheit meiner Trainingseinheiten 90 Minuten habe und bei einer 90-Minuten-Einheit, also sprich das Stundenhonorama 1,5, ist das aus diesem unternehmerischen Aspekt heraus deutlich das Business rentabler, als wenn ich nur Stundeneinheiten Absolut. habe. Zumal ich, wenn ich ja nur Stundeneinheiten habe und meinen Umsatz einfach nur mal generieren muss und dafür sind wir alle Unternehmer, es wird ein eine Liquiditätsplanung geben, das mache ich übrigens auch immer im Business Coaching, wenn jemand zu mir kommt und wir kalkulieren auf heller und Pfennig das Stundenhonorar, ich zeige immer auf, was machst du für Umsatz, wenn du 60 Minuten trainierst, was würdest du für einen Umsatz machen, wenn du 90 Minuten trainierst und das ist, Manchmal wirklich so ein Aha-Effekt, wo, äh, wo die Kollegen da sitzen, große Augen machen, weil sie auf einmal feststellen, bei 90 Minuten hast du einen unfassbar größeren Umsatz und du hast ja unterm Strich weniger Aufwand, weil du mit weniger Klienten mehr Umsatz machen kannst und ich weiß auch noch, wie Rabea viele Jahre zu mir sagte, du arbeitest gefühlt immer viel, viel weniger als ich und verdienst trotzdem unterm Strich mehr und es lag eben daran, dass sie früher 60 Minuten Einheiten gemacht hat und ich habe immer 90 gemacht und mittlerweile ist es bei ihr auch so 75 bis 90 Minuten und das ist dann eben auch auf die Kundenzahl gerechnet deutlich entspannter. Siehst du das so?
1: Ich, ich sehe das genauso. Ich habe eigentlich die Regelung heutzutage, wenn es nicht um, um Laufkunden geht, vor allen Dingen im Anfängerbereich, dann mache ich automatisch 90 Minuten und habe das auch früher ganz klar kommuniziert, es wäre eine etwas weitere Anfahrt und da müsste man automatisch 90 Minuten Machen. Also das wurde auch, da habe ich auch nie Probleme gehabt. Und ich muss auch feststellen, man kann sich daran gewöhnen. Ich habe sehr lange auch die 60 Minuten früher gemacht in meinen Anfängertagen und konnte mir nicht vorstellen, wie ich das füllen soll. Und die 90 Minuten haben aber den charmanten Vorteil, dass man, äh, ja ich nenne das immer, man ist nicht auf der Flucht, weil man hat ja schon sich ein bisschen was überlegt, was man mit dem Kunden nun in der Stunde trainieren möchte und, und erreichen möchte. Und ähm, Aber wie wir alle wissen, äh, geht es ja über das Training hinaus und äh, vielleicht hat er gerade mal ein aktuelles Problem, was er mal kundtun möchte, wo man mal drüber sprechen möchte und, ähm, oder einfach so ein bisschen quatschen, weil ihm das wichtig ist und genau dafür hat man bei der 90-Minuten-Einheit Zeit.
0: Ja. Kurze Zwischenfrage. Ähm, hast du Honorardiskussion? Weil, sorry, das Stundenhonorama 1,5 heißt, du bist deutlich teurer als ein anderer Trainer. Wenn du im Verkaufsgespräch sagst, hören Sie zu, Herr Kies, bei mir sind es 90-Minuten-Einheiten, also sprich 1,5 Mal. Äh, hast du da Honorardiskussion? Oder möglicherweise, dass die Mehrheit der Klienten, die dir gegenüber sitzen, sagen, ja, Herr Degel, tut mir leid, sie sind zu teuer? Nein,
1: habe ich gar nicht. Ich gehe aber auch diesbezüglich etwas, ich weiß nicht, ob man es aggressiv nennen will, vor. Aber jeder äh, Interessent, äh, der am Telefon oder per E-Mail eine Anfrage stellt oder auf eine Empfehlung kommt, wird sofort mit dem Honorar
0: konfrontiert. Also, Stopp, da muss ich einhaken. Warum muss ich da einhaken? Der Michael weiß es nicht. Das ist eines meiner nächsten Themen meines Podcasts. Ist es sinnvoll, dem Klienten vorher das Honorar per E-Mail zuzuschicken oder auf der Internetseite darzustellen, für und wieder unterschiedlicher Konzepte? Und natürlich werde ich auch dort den Michael nochmal Rate ziehen, warum er das so oder so macht. Aber wie gesagt, das ist heute, Entschuldigung, kein Thema. Deswegen muss ich <lacht> sind, dort einhaken. Wir sind, wir sind abgeschwiffen. Ja. Deswegen, ähm, ich erlaube mir jetzt aus meiner Erfahrung, äh, einen kurzen Einblick zu geben, soweit mir das kurz Gelingt. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schmunzeln. Also bei mir war es so, dass äh, der zweite und dritte meiner äh, Klienten aus Düsseldorf kamen. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, das war natürlich äh, für mich erstmal emotional ein Riesenschritt von Köln nach Düsseldorf zu fahren. Das ist also für jeden, der hier wohnt, schwierig und die Düsseldorfer mögen es mir zu verzeihen. Ähm, ich hatte ein Akquisegespräch auf der Düsseldorfer Köhe bei zwei Unternehmern, die ein junges Unternehmen gegründet hatten und äh, bin an einem Donnerstag, ich weiß es noch im Herbst Donnerstagabend dorthin gefahren, saß um 20.30 Uhr im Büro und wir unterhielten uns sehr angenehm und nach einer halben Stunde kam die Frage, ja sagen Sie mir Herr Kies, jetzt haben wir aber ein Problem zu lösen und ich so, ich war ja, mein Hallo, ich hatte einen Klient, ich wollte endlich den zweiten, dritten und ich, hab, ich wollte kein Problem sehen und er sagt, ja wir wohnen in Düsseldorf, wir arbeiten in Düsseldorf, Sie in Köln, wie soll das funktionieren und da habe ich gesagt, ja wissen Sie was, ist doch selbstverständlich für mich, dass ich zu Ihnen komme. Und da hat er mich mit ganz großen Augen angeschaut und hat gesagt, ja, endlich einer, der es mal verstanden hat. Und das ist etwas bei dem Thema der fahrende Personal Trainer. Ähm das ist ein, für mich ein Marketinginstrument, dass ich meinen Klienten räumliche und zeitliche Flexibilität anbiete. Das war etwas, was von Anfang an für mich klar war, ich fahre zu meinen Klienten und das Klientel, was ich ähm, damals unbewusst akquiriert habe, was heute mein einziges Klientel ist, nämlich der Unternehmer, der fährt komplett auf dieses auf diese, diese Dienstleistungsqualität, Flexibilität ab. Der findet das toll, dass ich zu ihm komme. Und wie gesagt, bei meiner Zielgruppe wäre es sehr, sehr schwierig mit einer eigenen Räumlichkeit den Klienten zu mir zu locken. Und ich bin damals fünfmal in der Woche nach Düsseldorf gefahren. Auch hier stand ich immer vor der Thematik, zu welchen Uhrzeiten. Ich habe zum Glück mit dem Wolfgang früh um sieben trainiert und mit Thomas habe ich abends trainiert, so dass sich das von den Fahrzeiten her ergab. Aber das, das ist etwas, was ich dir dringend mit auf den Weg geben möchte. Wenn du der fahrende Personal Trainer bist, schau, dass es von den Zeiten, wo du zu deinem Klienten fährst, für dich erträglich ist. Also es ist für mich dann irgendwann auch der Punkt gekommen, dass ich gefühlt die Hälfte meines Lebens im Auto verbracht habe und das wollte ich einfach nicht mehr und ähm, demzufolge habe ich auch angefangen, klare Zeiten zu kommunizieren, wo ich zu meinen Klienten komme, beziehungsweise hat sich bei mir durch den räumlichen Umzug von Köln nach Bergisch Gladbach 2008 nochmal eine massive Veränderung in der Klienten, nicht in der Klientenstruktur ergeben, sondern in den Klienten, die ich betreue, die hier aus dem Großraum äh, Bergisch Gladbach-Behns berg Frankenforst kommen, also das heißt, ich habe heute Fahrtstrecken zwischen einer Minute und zehn Minuten und das bewegt sich zwischen einem Kilometer und 15 Kilometer und ich fahre immer antizyklisch, das ist ein großer Vorteil und ähm, das ist für mich auch wirklich eine große Komfortzone gewesen dass die oder geworden, dass meine Klienten in dieser unmittelbaren Nähe wohnen. Und für mich ist hier in dem Fall auch selbstverständlich, dass ich bei diesen kurzen Entfernungen keine Fahrtkosten berechne. Aber ich gebe ganz offen und ehrlich zu, würde ich morgen einen neuen Klienten brauchen und der kommt aus Köln und der will eben, wie gesagt, um 8 Uhr oder um 16 Uhr oder 17 Uhr mit mir trainieren und ich muss nach Köln eine Stunde fahren, dann würde ich immer Fahrtkosten berechnen. Und das ist jetzt etwas, was sicherlich Michael und mich unterscheidet. Für mich ist selbstverständlich, ich habe einen Klienten, den ich jetzt seit über 19 Jahren in Bonn betreue wo ich ein-, zweimal die Woche hinfahre morgens. Da fahre ich um 6.30 Uhr hin. Das geht gerade noch so, das ist grenzwertig. Ich fahre dort äh, zwischen 50 und 60 Minuten für knapp 50 Kilometer. Also das ist wirklich kein schnelles Fahren. Ähm, und dort zahlt der Klient 60 Euro Fahrtkosten dafür, dass ich anreise, zuzüglich 90 Minuten äh, Stunden Honorar. Und das ist dann schon ein, äh, ja, ein Anspruchsvolles Honorar, was er am Monatsende bezahlt. Da kostet die Trainingseinheit an am Ende 240 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und das ist, ähm, ja, nicht für jeden selbstverständlich. Ein Klient, der seit 19,5 Jahren trainiert, auch hier Anmerkung, ähm, dem ich 19, nein, 18,5 Jahre keine Honorarerhöhung gegeben habe, aber jetzt doch auf den alten Klientenstand angepasst habe, und äh, dementsprechend auch die ganze Trainingseinheit für mich jetzt in einem Rahmen steht. Wenn ich eine Stunde hinfahre, eine Stunde zurückfahre, anderthalb Stunden vor Ort bin, sind das dreieinhalb Stunden. Und das ist eben auch etwas, was dort mein Konzept zu Michael unterscheidet. Ich fahre tatsächlich quasi sternförmig. Ich fahre zu einer Trainingseinheit und fahre danach nach Hause. Ich fahre zur nächsten Trainingseinheit und fahre wieder nach Hause. Und es gibt ab und zu mal Trainingseinheiten, die hintereinander liegen. Aber das ist eher bei mir die Ausnahme. Und ich fahre damit sehr gut, wie gesagt, weil ich alles im Rahmen zwischen 1 und zehn Minuten bei mir um die Ecke habe und darüber bin ich eigentlich ganz froh, weil ich auch heute sage, ich will nicht mehr ganz so viel im Auto sitzen. Das wäre jetzt eine nächste Frage von mir an dich, Michael. Ähm, was machst du mit der Zeit, die du im Auto sitzt? Ist das für dich gefühlt tote Zeit? Ist das für dich so, ich reflektiere das nächste Training, ich lasse das alte Training äh, Revue kapitulieren oder machst du irgendwas anderes im Auto? so telefonieren oder was auch immer?
1: Ja, also das ist natürlich ein, ein Punkt. Äh, Telefonate, die an diesem Tag oder die noch zu erledigen sind, die äh, lege ich dann tatsächlich auf Autofahrten. Ähm, da mache ich mir dann eine Notiz und äh, weiß dann zwischen Training A und B, habe ich so und so viel Zeit und äh, dann äh, rufe ich an. Das können also geschäftliche Sachen sein, das können aber auch private Sachen sein. Ich muss ja nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen, um mich auch mal wieder nach längerer Zeit bei meinen Eltern zu melden. Das kann man auch mal äh, von A nach B erledigen. Und ähm, das ist sicherlich das eine. Ähm, die Zeit... Äh, um das Training nochmal Revue passieren zu lassen oder zu überlegen, was war, war beim letzten Training und äh, was hast du für heute geplant. Das gehört natürlich auch dazu. Ein, ein wichtiger Part, und das genieße ich auch, äh, zumindest wenn man auf der Autobahn normal laufen lassen kann, ist äh, dann äh, sehr viele Hörbücher zu hören, weil ich äh, dann doch nicht so der Buchleser bin und lasse mir dann vorlesen. Und ähm, ja, ich habe mir ja letztes Jahr zum quasi zum Geburtstag die Vier-Tage-Woche geschenkt und ähm, ich habe noch eine Sache schon seit längerem im Kopf. Ich überlege ernsthaft mir zumindest für bestimmte Tage und für bestimmte Routen mal einen Fahrer zu nehmen, ja. da die Digitalisierung ja nicht so schnell in Deutschland voranschreitet, dass äh, zu erwarten ist, dass wir demnächst das äh, fahrerlose Auto bestellen können, ist das eine Idee, die schon seit Längern in meinem Kopf rumspukt, um mich dann nicht, nicht weil ich mich für was Tolles halte oder Dekadent bin, sondern um möglicherweise auch die äh, Beantwortung von E-Mails und anderen Dingen in dieser Zeit zu erledigen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, äh, aber auch
0: das kann eine Option sein. Inspiration pur finde ich das, das ist ganz toll. Und alle, die Michael kennen, wissen auch, dass er das in keinster Weise irgendwo überheblich meint, sondern verstehe es tatsächlich so, das sind Entwicklungsschritte. Das wird sicherlich äh, nicht bei einem Trainer, der sich gerade selbstständig se macht, im Fokus sein, dass er einen Fahrer hat. Aber Wir reden von
1: 15 Jahren, ja. die das Ganze gebraucht hat, um das heute, so wie es heute ist, äh,
0: im Grunde um, umzusetzen, ja. ja. Und ähm, das finde ich immer toll, wenn ich mich mit so erfahrenen Kollegen unterhalten darf, Inspiration eben zu bekommen und einfach mal den Blick aufzumachen und vor allen Dingen zu sehen, was alles möglich ist, was alles geht und ähm, da denke ich, haben wir noch viel, viel Potenzial, immer wieder mal wie gesagt, durch den Erfahrungsaustausch uns ähm, ja, Konzepte von anderen Kollegen anzuhören, um zu schauen, was könnte für mich dort passen und ähm, ja was, was passt gegebenenfalls nicht. Und wie du gerade sagst, Michael, auch bei mir die Zeiten im Auto, die nutze ich zum Hörbuch hören, die nutze ich natürlich zum Podcast hören und ich hoffe, dass mein Podcast bei vielen Autofahrten immer wieder gehört wird. Und ich nutze auch das Auto zum Telefonieren, das ist bei mir auch ein wirklich stabiles Ritual, deswegen war mir wichtig, als ich mein Auto gekauft habe, dass ich eine gute Telefonanlage habe, dort investiere ich dann eben auch ein paar Euro rein, damit das eben erledigt ist, wenn ich nach Hause komme und ähm, jetzt geht mir ja noch durch den Kopf, wenn du so viel Auto fährst, Hast du dich auch damit auseinandergesetzt, was du für mögliche Risiken hast? Weil bei dem Podcast von Monika, wo es um das eigene Personal Training Studio geht, habe ich ja auch sie gefragt, was sind eigentlich die Vor- und die Nachteile, beziehungsweise was sind Risiken, die du eingehst mit deiner eigenen Räumlichkeit? Siehst du für dich als fahrender Personal Trainer durch dein Konzept irgendwelche Risiken? Falls jetzt ein Trainer nachdenkt, Mensch, fahre ich zum Klienten oder nicht? Oder sagst du, nö, eigentlich gibt es keine Risiken?
1: Naja, es, es gibt ein Risiko, was immer besteht, wenn man Auto fährt und äh, sagen wir mal der Versicherungsmensch würde jetzt sagen, statistisch steigt es natürlich mit der Kilometerzahl ganz klassisch das Risiko eines Verkehrsunfalls mit dem Auto. Damit muss, was heißt damit, muss man rechnen, aber das ist natürlich ein Risiko, was ich auch nicht abstellen kann und wir alle wissen, was heute auf den Straßen los ist und einfach auch die Masse des Verkehrs gibt ein gewisses Risiko und ich muss immer schmunzeln, wenn ich in der Vergangenheit mit irgendwelchen Versicherungsfritzen, Entschuldigung, wenn ich sie so nenne, gesprochen habe, die dann immer gedacht haben, das gefährlichste an meinem Job und was die Versicherung dann so unglaublich teuer machen müsste, wäre der Job selber. Und dann habe ich sie aufgeklärt, wissen Sie, das größte Risiko, was ich eigentlich sehe, ist ein schwerer Verkehrsunfall. Das ist das größte Risiko. Nicht, wenn ich mit meinen Klienten trainiere. Aber äh, gut, das äh, nur am Rande erwähnt. Und ähm, den Vorteil sehe ich einfach ganz klar darin, ich habe die Kosten eines Studios nicht und ich muss sie auch nicht erwirtschaften. Ja. ja, Wir waren ja so eben so ein bisschen bei Honorar und dass die Fahrtkosten nun auch mit da drin sind. Ähm, ich muss ja ein, ein, äh, eine viel geringere Stundenzahl in der Woche und einen geringeren Umsatz erwirtschaften gegenüber jemanden, der ein tolles Studio hat. Und äh, diese Miete habe ich nicht. Aber das ist ja nicht alles. Ich habe möglicherweise auch eine teure Einrichtung, die ich auch nicht bar bezahlt habe, sondern die habe ich dann möglicherweise finanziert und so kommt eins zum anderen und äh, ich bin nun auch Besitzer eines Einfamilienhauses und äh, das habe ich auch nicht aus der Portokasse bezahlt und das würde sich dann so summieren, dass wenn ich tatsächlich ausfallen würde, aus welchem Grund auch immer, äh, dann möglicherweise es eng werden könnte. Wenn ein Kunde absagt oder ich krank bin, bleibt das Auto stehen und das ganze System bricht nicht so schnell zusammen, wie das möglicherweise bei einem Kollegen ist, der vor zwei Jahren nun das neue Studio eröffnet hat und möglicherweise noch die Eigentumswohnung. Und wenn der auf einmal einen Bandscheibenvorfall hat, warum auch immer oder was anderes, dann bricht das System möglicherweise finanziell relativ schnell zusammen. Das kann
0: mir so nicht passieren. Deswegen an der Stelle natürlich, wenn du den Podcast jetzt hörst, ohne den vorgeschalteten Podcast mit Monika gehört zu haben, dann kann ich dir das nur empfehlen, höre dort rein, die Für und Wider eines eigenen Personal-Training-Studios, was ohne auch große Vorteile hat gegenüber einem fahrenden Personal-Trainer. Beispielsweise eben für uns beide gilt es, unseren Kofferraum zu bestücken mit dem Trainingsequipment, was wir brauchen. Aus der Erfahrung heraus, das hat sich bei mir gravierend geändert. Ich hatte früher... Einen, äh, einen Renault Kengu, ich weiß gar nicht, ob man sich noch daran erinnert, das war ein, ein äh, etwas höherer äh, Kombi äh, oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie, wie Knallorange man, oder in nicht Knallorange, natürlich. <lacht> Meine Klienten haben immer gesagt, oh, die Müllabfuhr kommt wieder und in den Renault Kengu passte natürlich alles rein, also von der Kurzhandel über mein Mountainbike, äh, über Langhandeln hatte ich da drin mit Scheiben oder vielmehr eine SZ-Stange hatte ich da drin mit Scheiben, ich weiß nicht, wie viel Zusatzgewicht ich im Auto hatte, das hat sich zu heute gravierend geändert. Ich habe ein kleines Equipment, übrigens dort als Empfehlung. Ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen versprochen einen Beitrag online stellen in meinem Blog zum Thema Trainingsequipment. Was nutze ich Egenhard Kies als Trainingsequipment tagtäglich? Dort kannst du nochmal nachschauen und da wirst du sehen, das ist alles, äh, das passt alles in den kleinen, kleinen Kofferraum eines kleinen Autos. Das habe ich dabei und das liegt auch daran, dass die Mehrheit meiner Klienten mittlerweile eigen, einen eigenen Raum von mir eingerichtet bekommen haben, die gesagt haben, Mensch Herr Kies, ich habe hier unten im, im, irgendwie im Keller einen Hobbyraum, den ich nie benutze, können sie uns dort was einrichten, das Equipment, was wir brauchen. Ich habe einen Klienten, der hat ähm, ein Haus gekauft, da war ein Schwimmbad drin, das brauchte er im Grunde genommen nicht und da habe ich um die Ecke einen tollen Tischler gefunden. Hab das komplett ausmessen lassen von dem Tischler. Wir haben eine sensationelle Holzbodenplatte reingesetzt, das Schwimmbad zugemacht und dort drauf äh, schöne Trainingsgeräte äh, hingestellt, die ich ihm besorgt habe. Und dementsprechend brauche ich dann nicht so viel mitnehmen. Aber zugegebenermaßen ist dann vielleicht so ein kleiner Nachteil für uns, Michael, dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen Klienten in unserer Trainingskonzeption an eine Grenze stoßen, wo wir vielleicht sagen, ach Mensch, es wäre schon schön, wenn ich das Gerät hätte oder wenn ich das mit ihm machen könnte und ähnliches, wo ich mich anhand meines Konzepts etwas einschränken muss und der Trainer, der ein eigenes Studio hat, könnte sich natürlich dort viel mehr verwirklichen. Aber ich bin da nun nicht wirklich an irgendwelche existenziellen Grenzen gestoßen. Nein, nein kann
1: ich so bestätigen, ähm, sicherlich wäre es manchmal schön, wenn äh, mein Kombi noch einen Meter mehr hätte und ich vielleicht noch das eine oder andere mehr äh, einpacken könnte. Ähm, aber ich kann das bestätigen, also langjährige Kunden, die sich das auch auf diesem äh, finanziellen Niveau leisten können, da kommt man oft dazu, dass sie zumindest das eine oder andere Gerät sich dann selber anschaffen, weil sie äh, möglicherweise dann auch die Hausaufgabe bekommen, ohnehin auch noch während der Zeiten, wo ich als Trainer nicht vor Ort bin, äh, zu trainieren. Und ähm, es ist äh, sehr unterschiedlich, aber ich habe natürlich da auch das Auto immer voll und habe äh, eben noch äh, 42 Kilo Boföks-Hanteln zum Kunden in den ersten Stock geschleppt. Zum Glück war es nur der erste Stock. Ich hatte also auch meinen älteren Herren, der aber auch mit Hanteln trainiert hat, äh, in Köln am Rheinufer, fünfter Stock, Altbau ohne Aufzug. Oh äh, das hält fit.
0: Definitiv. Aber vermutlich waren wir da auch zehn Jahre jünger, oder? Äh, so ist es. <lacht> ich möchte natürlich, dass du auch heute aus diesem Podcast nicht nur diesen Erfahrungsaustausch mitnimmst, sondern möchte dir auch den ja, jetzt als Idee mitgeben, wenn du dein Business gerade gründest, Nochmal der Hinweis, der Vorteil von Michael und mir ist jetzt sicherlich, dass wir keine Studiomieter haben, keine Büromieter oder ähnliches, wo wir jeden Monat einen gewissen Betrag erwirtschaften müssen. Wir brauchen ein sicheres Auto, das muss funktionieren und fahren. Klar, der eine finanziert ist, der nächste kauft es, der dritte liest es. Das ist dann eine Entscheidung, die muss jeder seinem Business entsprechend äh, anpassen und treffen. Aber das, ist, das sehen wir als klaren Vorteil, dass wir das entsprechend nicht als Risiko haben. Ähm, wenn du überlegst, ich möchte... Fahren zu meinen Klienten. Gibt es hier eine feste Pauschale, die ich ansetzen kann? Nein, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich denke, jedes Auto hat erstmal seine Betriebskosten. Da kannst du beim ADAC in eine Tabelle schauen, was kostet mein Auto auf einen Kilometer gerechnet. Wichtig ist, und äh, da müssen wir wirklich manchmal unsere rosarote Brille absetzen: Das Auto kostet nicht nur Benzin. Und das kostet auch nicht nur eine Versicherung im Jahr und ein Steuern, das war's, sondern das Auto hat einfach laufende Kosten. Das sind Reparaturen, die mit einkalkuliert werden müssen, das sind Sommer- das sind Winterreifen, die mit einkalkuliert werden müssen etc. pp. Und deswegen ist es eben nicht nur mein eigenes Bauchgefühl, ja im Monat zahle ich 200 Euro Benzinkosten, das war's, das muss ich auf die Klienten umlegen, das wird nicht funktionieren. Deswegen schau interessanterweise einfach mal in so eine Tabelle, was kostet mein Auto auf den Kilometer? Ich gebe in der Regel immer als erste Empfehlung heraus Minimum 50 Cent pro Kilometer Fahrtstrecke. Jetzt musst du überlegen, will ich die an und die Abfahrt berechnen? Nehmen wir mal an, du setzt das Konzept wie bei Michael um, dann würde ich natürlich, wenn ich vom ersten zum zweiten Klienten fahre, nicht dem ersten Klienten eine An- und eine Abfahrt berechnen. Das fände ich einfach nicht fair und unabhängig davon, wenn das rauskommt, äh, ja, dann wirst du War's die Genau, dann wirst du die längste Zeit diesen Klienten gehabt haben, ähm, aber wenn du, so wie ich das mache, quasi ein sternförmiges Fahren hat ist das durchaus eine Überlegung. Wenn deine Fahrtkostenpauschale ein gewisses Preisniveau erreicht hat, wo du für 20, 30, 40 Kilometer ich sag mal irgendwas zwischen 30 und 60 Euro berechnest, dann wird es schwierig sein, auch noch die Rückfahrt und womöglich deine Fahrtzeit auch noch in den Fahrtkosten äh, mit rein zu kalkulieren, weil dann kostet du alleine für die Anfahrt und die Abfahrt 100 Euro plus dann Stunden. Dann wird der Klient sagen, warum soll ich mit Ihnen trainieren? Dann gibt es vielleicht maximal noch einen Grund. Du bist so exzellent, du bist so gut, dass dem Klient jegliches Geld völlig egal ist. Hauptsache du kommst zu ihm. Aber ich denke, wir sollten dort einfach auch unternehmerisch realistische Werte ansetzen. Mir persönlich geht es nicht darum, dass ich an den Fahrtkosten Geld verdiene. Also mein Geld verdiene ich durch meine Arbeit, die ich leiste, am Mann und die Zeit, die ich im Auto sitze, da möchte ich zumindest die pauschalen Kosten, die mich diese Fahrt eben kostet, erwirtschaften. Punkt. So sehe ich das. Und das ist ein, äh, ein Hinweis eben meinerseits an dich. Schau, was kostet das Auto? habe so ein Minimum und dann überlegst du, ob das mit der Zeit passt und wie gesagt, wenn das nicht gerade in der größten Rushhour ist, wo du eine Stunde im Auto sitzt, dann sollten wir dort ähm, die Fahrzeit erstmal außen vor lassen, weil wir die eben gegebenenfalls anderweitig produktiv nutzen können zur Weiterbildung, Telefonieren und ähnlichem. Wichtig ist, denke ich, auch bei dem Thema Fahrt, äh, fahrender Personal Trainer, dass du, wenn du jetzt beispielsweise in der Existenzgründungsphase bist, als allererstes dir über deine Zielgruppe Gedanken machst, diese Zielgruppe klar erarbeitest und wenn dort beispielsweise eben rauskommt, dass diese Zielgruppe nicht in der Lage ist, ähm, zu dir zu kommen, dann ist es eben möglicherweise sinnlos über eine eigene Räumlichkeit nachzudenken. Wenn die Zielgruppe diesen Service schätzt und wenn die Zielgruppe diese hohe Flexibilität hat, wie das bei Michael ist, dann ist das natürlich ein, eine ganz spannende Idee, die er uns hier heute beim Podcast offeriert, dass du dir so ein, eine Fahrroute am Tag legst. Du gehst morgens vormittags aus dem Haus und du kommst nachmittags wieder, wie gesagt, der eine oder andere wird sich dann natürlich überlegen müssen, Mensch, wie mache ich das mit den Essenspausen, da kann man sich wunderbare Kaffees suchen, ich weiß, dass das bei Rabea beispielsweise so ist, Rabea hat einen Tag in der Woche, wo sie morgens ein Training hier in Bergisch Gladbach hat und die restlichen Trainings sind in Köln, zwei bis drei Trainings an diesem Tage und dazwischen sind aber eben auch längere Pausen und dann macht das Rabea so, sie nimmt ihr Notebook mit und von der zweiten Klientin fährt sie in einen Kaffee, in ihr Lieblingskaffee, setzt sich dort rein, ist frühstückt entspannt, ist Mittag und hat ihr Notebook zum Arbeiten dabei und alles sowas geht. Und deswegen finde ich auch diese Idee so inspirierend von Michael, ein Fahrrad zu haben und währenddessen noch seine E-Mails zu machen, sodass, wenn er abends nach Hause kommt, zu so Töchterchen und seiner lieben Ehefrau, er frei hat. Michael, hast du noch ergänzende äh, Punkte zum Thema fahrender Personal Trainer für und wieder? Ja, also ich äh, eine Sache, die mir
1: noch äh, gerade eingefallen ist, ähm, nun ist es ja in den letzten Jahren doch äh, vermehrt so, dass, dass viele Kollegen sich Räumlichkeiten zugelegt haben und äh, ich das äh, bei meinen Akquisegesprächen aktiv aber nutze und rausstelle, dass ich nun ein fahrender Personal Trainer bin. Ich nenne das nicht so, sondern ich sage einfach, ich mache noch das klassische Personal Training und dann fragt der Interessent natürlich, ja was heißt das denn? Und dann sage ich, ich komme zu Ihnen, ich bringe alles mit. Also ich stelle das sozusagen als Vorteil für den zukünftigen Klienten raus weil er möglicherweise auch schon Kontakt mit dem einen oder anderen in der Region aufgenommen hat, der logischerweise natürlich möchte, dass der Klient zu ihm in seine Räumlichkeiten kommt, weil er genau deswegen sie ja angeschafft hat. Und deswegen stelle ich das sozusagen als Merkmal meiner Arbeit heraus, gegenüber den Kollegen, die Räumlichkeiten haben und dann natürlich wollen, dass der zumindest der größere Teil der Kunden in die Räumlichkeiten zu ihnen
0: Sinnvollerweise,
1: klar. Und äh, vielleicht nochmal den Tipp äh, von Anfang, wenn du am Anfang deines Business bist, schränke dich möglicherweise nicht so sehr ein, dass du sagst, also ich möchte auch äh, wie Eginhard Kies, also fünf bis zehn Minuten, vielleicht auch nur alles, was ich mit einem E-Bike erreichen kann, sondern sei da in gewisser Weise flexibel. Ich habe am Anfang auch nicht unbedingt immer auf die Uhr geguckt, aber für mich war es wichtig, lieber einen Umsatz zu haben, als stolz zu Hause zu sitzen und sagen, ich habe keine Klienten, aber ich fahre auch nicht weit.
0: Da hat natürlich Michael vollkommen recht Diejenigen, die bei mir am Existenzgründungsseminar waren, die haben dort auch natürlich von mir aufgezeigt bekommen, dass Fahrt, also zum Klientenfahren ein Marketinginstrument ist, im wahrsten Sinne des Wortes eben, wie Michael sagt, ich komme zu Ihnen, ich bringe alles mit, das kann ein Kaufargument für dich sein weil eben der Klient es schätzt, wenn er von der Arbeit kommt, dass er zu Hause ist, in seinen eigenen Räumlichkeiten, er kann nach dem Training direkt in die Dusche, kann in seine Schlappen rein, kann sich aufs Sofa setzen bequem, um, dann ist das natürlich toll. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, du prüfst, wie sieht dein Konzept aus, wie sieht deine Zielgruppe aus, passt dann für dich eher die eigene Räumlichkeit oder ist es, ähm, sinnvoll zum Klienten zu fahren und mir ging natürlich auch, als ich mich für diesen Podcast vorbereitet habe durch den Kopf, ähm, habe ich mir so gesagt, ja du hast ja früher mal im Schwarzwald gelebt, wenn du jetzt in so, so einer einsamen Gegend wohnst, irgendwo auf dem Ländler, ob nun Schwäbische Alb, Eifel oder Thüringer Wald, dann muss man ja quasi zum Klienten fahren. Und dann fiel mir wieder ein Beispiel an. Unsere liebe Katja aus Thüringen, die äh, Katja Wolfram hat dort in einer 99 Seelengemeinde ihr kleines Personal Training Studio. Und es ist tatsächlich so, dass Klienten zum Teil 10, 20, 30, 40 Kilometer zu ihr gefahren kommen. Also es scheint auch so zu funktionieren, dass auf dem Lande die Klienten zu einem kommen. Ähm, deswegen war das Argument, was ich eigentlich sagen wollte, auf dem Lande muss man fahren, war wieder dahin. Was ich dir damit sagen will, es gibt kein Richtig und kein falsch, es ist uns wichtig, dass wir dir heute die Anregung geben konnten, du Ideen mitnimmst, um dein Business entweder zu überdenken, falls du gerade an einem Scheideweg bist, nochmal zu, äh, zu schauen, ich will mir jetzt Räumlichkeiten zulegen, ach ja Mensch, jetzt habe ich nochmal beide Blickrichtungen, beide Sichtweisen aufgezeigt bekommen, ich entscheide mich dann doch eher für das oder wenn du im Bereich der Existenzgründung bist, natürlich für die Zukunft diese Themen mit dir in den Fokus rücken kannst. Gut, Michael. Manchmal ist es ja beim Radio so, möchtest du noch irgendeinen Gruß ausrichten? Das habe ich noch nie gehabt. Kannst du gerne, wenn du deine Frau und deine Tochter grüßen möchtest. Nein, ähm, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du, was dir jetzt durch den Kopf geht? Also ich möchte jetzt nicht meine Oma äh, oder sonst wen grüßen.
1: <lacht> äh, ich bedanke mich für die Einladung. Es hat sehr viel äh, Spaß gemacht und äh, natürlich hoffe ich, dass wir mit diesem Podcast dem einen oder anderen einen kleinen Tipp, einen Denkanstoß geben konnten, um nochmal zu überlegen, wie man es vielleicht nochmal überarbeiten, verbessern kann. Oder wenn man vor der Frage steht, Studio ja oder nein, einfach nochmal eine andere Sichtweise. Wie Egenhard gesagt hat, es gibt kein äh, richtig oder falsch, aber es äh, ist immer wichtig, sich immer wieder Gedanken zu machen und das eigene Business immer wieder zu durchleuchten und zu schauen,
0: was ist für mich und meine
1: Kundenstruktur das Richtige.
0: Das ist ein gutes Statement von Michael am Ende. Meine Erfahrung zeigt und das wird auch mein, oder das wird sicherlich mit in meinen Vortrag auf der Personal Trainer Konferenz im Juni einfließen, wo ich zur Thematik Zukunft unseres Berufes sprechen werde. Michael sagt so schön, immer wieder sein eigenes Business zu reflektieren, zu überdenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, will ich etwas verändern, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, Kollegen, die zum Teil wirklich fünf oder zehn oder zwölf Jahre im Business waren und erfolgreich waren und ich sage ganz bewusst waren, sind mir bekannte Personal Trainer aus dem Business ausgestiegen. Und oftmals war es auch das Thema, weil keine eigene Weiterentwicklung stattgefunden hat, sowohl von der eigenen Persönlichkeit als auch vom eigenen Trainingskonzept. Und das ist was ganz Normales. Fange ich heute an, mir ein Konzept zu überlegen im Bereich Personal Training, kann es sein, dass ich in fünf Jahren mal rechts oder links abbiegen muss oder in zehn Jahren. Wie Markus Papst äh, vor ein paar Jahren vor mir stand und sagte, ich bin zehn Jahre erfolgreich im Business, ich weiß aber, ich ich möchte etwas ändern, ich weiß nicht so richtig was, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber es muss sich etwas ändern, damit ich weiterhin auch in den nächsten zehn Jahren zufrieden als Personal Trainer arbeite und das ist auch die Anregung für alle alten Hasen, die lange im Business sind, nutzt die Chance nicht nur des Erfahrungsaustauschs mit anderen, sondern eigentlich so auch der Erfahrungsaustausch mit sich selbst, immer wieder mal sich zu reflektieren und zu schauen, bin ich da so aufgestellt, dass ich auch in zehn Jahren noch Spaß und Freude an diesem Beruf habe und mich auch energetisch gut fühle und ich weiß, wovon ich rede, was das für eine Herausforderung ist. Diejenigen, die heute 30 sind, ich weiß, dass ihr alle nicht darüber nachdenkt, was ist mit 50, aber ich kann euch garantieren, wenn ihr 50 seid, Reagiert der Körper anders? Läuft die Uhr anders? Und möglicherweise ist meine ganze Lebenssituation anders? Und das ist toll, wenn du heute schon daran denkst, weil daran wirst du dich als erfolgreicher Personal Trainer von all denjenigen unterscheiden, die es eben in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr geben wird, weil sie ihr Business an die Wand gefahren haben oder im Burnout gelandet sind. So. Ich komme zum Ende des heutigen Podcasts. Ich danke dir für deine Zeit, bis äh, so lange zu warten quasi, dass ich nach Monika jetzt ähm, so viele Wochen habe ins Land gehen lassen. Danke dir nochmal für dein Verständnis. Freue mich über Feedbacks. Du kannst gerne den Podcast kommentieren. Ich freue mich natürlich auch immer wieder über Bewertungen bei iTunes oder anderen diversen download wenn du sagst Daumen hoch dann gib mir gerne ein positives Feedback. Du darfst mir natürlich auch ein kritisches Feedback geben. Du kannst mir gerne Themenwünsche zuschicken, wenn du sagst, Enad, kannst du nicht auch mal darüber im Podcast berichten? Mach das bitte. Ich sammle immer wieder Themen, habe natürlich auch noch ein paar eigene Ideen und ich möchte äh, dir natürlich auch sehr, sehr wärmstens ans Herz die Personal Trainer Konferenz legen, die vom 14. bis 16. Juni in Mainz stattfindet wo wir nicht nur einen umfangreichen Erfahrungsaustausch haben, viele Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen werden, wie ich schon weiß, sondern vor allen Dingen natürlich hoffen, mit einem tollen Programm dir Zukunftsthemen aufzuzeigen, dir eine tolle Weiterbildungsmöglichkeit zu bieten und am Abend vom 15. Juni den NEOS Award zu vergeben. Das ist jetzt nämlich in den nächsten zwei Wochen meine Aufgabe mit der Jury, die eingeschickten Bewerbungen und Interviews und Videos der Kollegen mir anzuschauen ich bin sehr, sehr gespannt, was uns erwartet und wie es dann in die nächste Runde Anfang Februar geht. Das soweit heute. Mach dir einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.